0: hoofdstuk 23 van barnaby rudge door charles dickens vertaald door c m mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders de lezer verneemt waar het minnebriefje en de bracelet gebleven zijn de schemering had reeds enige uren Voor de nacht plaatsgemaakt en het was derhalve zo goed als middag in dat gedeelte der stad waar de grote wereld verkoos te wonen want die wereld was toen evenals nu zeer klein toen de oude heer chester met een boek in de hand op een sofa in zijn kleedkamer zat Hij scheen eigenlijk bezig met zich op zijn gemak aan te kleden. Zijne benen en voeten waren reeds naar de nieuwste mode uitgedost, maar het overige van zijn toilet was nog te maken. Zijn rok hing uitgespreid op een klerenknecht en zijn vest over een stoel. De tot zijn gewaad behorende sieraden lagen in orde voor hem op tafel en toch bleef hij op de sofa zitten, alsof hij die avond niets meer te doen had, dan nog wat te lezen en dan naar bed te gaan. Op mijn eer, zeide hij eindelijk, zijn ogen op de zolder vestigende, alsof hij ernstig nadacht over hetgeen hij gelezen had. Een meesterlijk geschrift, zulke fijne gedachten, zulke schrandere zedelessen, zulk een fatsoenlijke denkwijze. O Edward, als gij u maar door deze lessen wilde laten leiden, zouden wij het in alle opzichten spoedig eens zijn deze aanspraak was evenals zijne vorige gezegden in de wind gesproken want hij zat geheel alleen lord chesterfield vervolgde hij het boek met vriendelijke voorzichtigheid nederleggende had ik maar vroeg genoeg met genie mijn voordeel kunnen doen om mijn zoon te vormen naar het model dat gij voor alle wijze vaders hebt nagelaten dan zouden wij beiden rijke lieden zijn shakespeare is zeker een fraai schrijver milton ook maar wat langweilig beken geleerd en diepzinnig maar de roem van zijn land is lord chesterfield nu haalde hij zijn tandenstoker uit en peinsde weder een poos ik meende dat ik vrij nabij de volmaaktheid was vervolgde hij dat ik tamelijk wel bedreven was in al die kunsten welke de man van de wereld van een boerenlummel onderscheiden maar op elke bladzijde van deze verlichte schrijver vind ik een of andere trek van huigelarij die mij nog nooit was ingevallen, een of ander staaltje van alles te bovengaande zelfzucht die mij nog vreemd was. Ik moest blozen over mijzelf als men met zijne voorschriften voor zich over iets blozen mocht. Een verbazend man, waarlijk een edelman. Een koning kan een lord maken, maar alleen de duivel en de gratien kunnen een Chesterfield maken. Volleerde huigelaars en valsaards trachten zelden die ondeugden voor zichzelf te verbergen. En toch Terwijl zij die bekennen, maken zij aanspraak op die deugden, welke zij het meest feinzen te verachten. Want, zeggen zij, dit is juist eerlijk en oprecht. Alle mensen zijn even als wij, maar zij zijn niet rondborstig genoeg om het te bekennen. Na zijne lofspraak, Op zijn geliefkoosde schrijver nam Chester het boek weder op, om zich nogmaals in zijn verhevene zedeleer te gaan verdiepen, toen hij gestoord werd door een gerucht aan de buitendeur, naar het scheen veroorzaakt door de pogingen van zijn bediende om een onwelkomen bezoeker tegen te houden. het Is al wat laat, voor lastige schuldeisers, zeide hij met ene verwondering, zo onverschillig, alsof hem de zaak in het minst niet aanging. Het gewone voorwendsel, denk ik, zeker morgen ene grote som te betalen. De arme man, hij verliest zijn tijd, en tijd is geld, zegt het spreekwoord, hoewel... Ik het nooit zo bevonden heb. Wel, wat nu, gij weet wel dat ik niet thuis ben. Een man meneer, antwoordde de knecht, die even koel en bedaard was als zijn meester: komt de rijzweep terugbrengen die gij laatst verloren hebt. Ik zeide hem dat gij uitwaart, maar hij zeide dat hij zou wachten tot ik u de zweep gebracht had en wilde niet heen gaan. Hij had gelijk, antwoordde zijn meester, en gij zijt een domkop, zonder enig doorzicht. Laat hem binnenkomen, maar eerst moet hij zorgvuldig zijn schoenen afvegen. De knecht legde de zweep op een stoel en ging heen terwijl zijn meester die niet eens de moeite had genomen om op te zien zijn boek neerlegde en de loop zijner denkbeelden vervolgde als tijd geld was zeide hij met zijn snuifdoos spelende zou ik eene schikking maken met mijne schuldeizers om hen laat zien hoeveel uren daags Af te staan mijn slaapje na de eten een uur dat zouden zij kunnen krijgen en verkopen zo duur zij maar wilden des morgens tussen het ontbijt en de courant zouden zij nog een uur kunnen krijgen en voor de eten nog een drie uren daags dat zou genoeg zijn om hen binnen een jaar af te betalen mij dunkt ik zal het hun eens voorstellen ha mijn centaurus zijt gij daar daar ben ik zeide hugh binnentredende gevolgd door een hond even grof en morsig als hij zelf en ik heb moeite genoeg gehad om hier te komen waarom verzoekt gij mij bij u en sluit mij buiten de deur als ik kom ik ben blij dat ik u zie goede vriend zeide de ander zijn hoofd even oplichtende en hem vluchtig aanziende en naar mij dunkt is het genoegen van u hier te zien het beste bewijs dat gij niet buiten de deur gesloten zijt hoe vaart gij ik ben wel antwoordde Ongeduldig, gij ziet er ook zeer gezond uit. Ga zitten, ik blijf liever staan, zei Joek, zoals gij verkiest, goede vriend, hernam Chester, terwijl hij langzaam opstond, zijn kamerjapon uittrok en zich voor zijn kaptafel nederzette. Doe net zoals gij verkiest. Nadat hij dit op de allervriendelijkste toon had gezegd, ging hij voort met zich te kleden en sloeg verder geen acht op zijn gast, die op dezelfde plek staan bleef, zonder te weten wat hij nu doen zou. Zult gij niet tegen mij spreken, meester, vroeg hij na eene lange stilte. Goede man, antwoordde Chester, gij schijnt een weinig uit uw humeur te wezen. Ik zal wachten tot gij weder geheel bedaard zijt. Ik heb geen haast. Deze handelwijze had de bedoelde uitwerking. Zij maakte de man verlegen en vernederde hem in zijn eigen ogen. Harde woorden kon hij beantwoord hebben en geweld zou hij met woeker hebben betaald. Maar deze koele vriendelijke en tegelijk verachtelijke ontvangst deed hem zijne minderheid gevoelen alles droeg daartoe bij zijne eigene ruwe spraak in contrast met de zachte stem van den ander zijne lompe houding en chester's gepolijste manieren de slordigheid van zijne haveloze kleeren en het prachtige gewaad dat hij gereed zag liggen, al de voorwerpen van wilde en gemak in de kamer, en de stilte, welke hem tijd liet om die op te merken en te voelen. Hoe slecht hij daarbij paste, dat alles bracht de woestheid van Duke geheel ten onder. Hij schoof al nader en nader achter de stoel van Chester, totdat hij deze in de spiegel in zijn gezicht kon zien en zeide toen, zo vriendelijk als hij kon, ''Wilt gij met mij spreken, meester, of moet ik maar weer heen gaan?'' ''Spreek maar op, goede vriend,'' zeide Chester. ''Ik heb al gesproken. Ik wacht naar u.'' ''Wel, meneer,'' hernam Hugh met nog grotere verlegenheid ik ben de knecht uit de meiboom aan wie gij in stilte uw reisweep heeft gelaten om u die terug te brengen als hij u over iets spreken wilde gij zijt zeker dezelfde of gij moest een tweelingbroeder hebben zeide chester hem in de spiegel aanziende hetgeen niet waarschijnlijk is ik ben dan gekomen meneer hervatte hugh om de zweep terug te brengen en nog iets anders erbij een brief die ik iemand heb afgenomen dit zeggende legde hij de brief op de tafel welke dolly zoveel tranen had gekost hebt gij die met geweld genomen goede vriend vroeg Chester hem wederom in de spiegel aanziende, maar zonder enige blijk van verwondering of blijdschap. Half en half, antwoordde Hugh. En wie was die iemand, wie gij die brief hebt afgenomen? Een meisje, de dochter van zekere Varden. Zo zeide Chester schertsend. En wat hebt gij haar nog meer afgenomen? Wat nog meer? Ja, wat nog meer, herhaalde de ander op een slepende toon, want hij was juist bezig om op een puisje bij de hoek van zijn mond een klein stukje pleister te plakken. Een zoen, antwoordde Joek, na enige aarzeling. En wat nog meer? Niets. Ik dacht, hernam Chester, op... Dezelfde vriendelijke toon en een paar malen glimlachende om te beproeven of het pleistertje bleef zitten, ik dacht dat er nog iets geweest was. Ik heb van een stukje juwelierswerk horen spreken, een kleinigheid, een ding van zo weinig waarde dat gij het misschien zult vergeten hebben. Weet gij niet van zoiets, ene breeslet? bijvoorbeeld een vloek mompelende stak joek zijn hand in zijn borst haalde de bracelet in eenig hooi gewikkeld eruit en wilde die op de tafel leggen toen zijn patroon hem tegenhield en beval om die weder bij zich te steken dat hebt gij voor uzelf genomen beste vriend zeide hij en dat kunt gij houden ik ben geen dief of heler laat het mij niet zien stop het schielijk weg en laat mij ook niet zien waar het blijft zijt gij geen heler zeide hugh nors ondanks zijn steeds toenemend ontzag hoe noemt gij dan dit vroeg hij naar de brief wijzende dat is geheel iets anders antwoordde chester koel gelijk ik u straks zal duidelijk maken gij zult wel dorst hebben denk ik hugh mompelde van ja ga dan eens naar die kast en breng mij eene fles en een glas die gij daar vinden zult hij gehoorzaamde chester volgde hem met zijn ogen en toen hij zich had omgekeerd glimlachte hij op eene geheel andere manier dan toen hugh in de spiegel zag toen deze terugkwam schonk chester hem een glas in en vervolgens een tweede en een derde hoeveel kunt gij er wel aan vroeg hij nogmaals inschenkende zo als gij er maar geven wilt, schenk maar in, geef mij maar genoeg hiervan, dan doe ik een moord, als gij er mij om vraagt. Dewijl ik u dat niet meen te vragen, en gij het misschien ongevraagd zou gaan doen, als ik u nog meer gaf, hernam Chester zeer bedaard, zullen wij, bij het volgende glas ophouden. Gij had zeker al gedronken voordat gij hier kwam. Ik drink altijd als ik wat krijgen kan, riep Joek, het glas boven zijn hoofd zwaaiende. Het doet mij goed. De drank geeft mij courage. Gij zijt zulk een veelbelovend jong mens, hernam zijn patroon, terwijl zijn vest aantrok dat ik u moet waarschuwen om niet al te veel courage uit de drang te putten, want dat kon u wel eens in gevaar brengen om voor uw tijd gehangen te worden. Hoe oud zijt Gij? Ik weet het niet. Gij zijt ten minste jong genoeg, om nog enige jaren een zogenaamde natuurlijke dood te ontlopen. Hoe kunt gij u zo met een strop om de hals in mijn handen leveren, terwijl gij mij nog zo weinig kent? Gij moet verbazend goed van vertrouwen zijn. Hugh deinsde een paar stappen terug en staarde hem aan met een mengeling van schrik, verwondering en gramschap maar chester vervolgde even zacht en bedaard het roven op de publieke weg mijn jonge vriend is eene gevaarlijke liefhebberij het moet wel plezierig wezen zolang het goed gaat maar het gaat zelden lang goed en waarlijk als gij in uw jeugdige onnozelheid altijd zo openhartig zijt, vrees ik dat uw rol spoedig zal zijn uitgespeeld. Wat is dat? zeide Hugh. Wat meent gij? Wie heeft er mij toe aangezet? Wie? vroeg Chester, terwijl hij zich omkeerde en hem voor de eerste maal strak aanzag ik heb u niet wel verstaan wie was het hugh mompelde iets onverstaanbaars ik ben er waarlijk nieuwsgierig naar hernam chester zeer vriendelijk ene landelijke schone misschien maar wees voorzichtig goede vriend zij zijn dikwijls niet te vertrouwen luister naar mijn raad en wees voorzichtig. Met deze woorden keerde hij zich weder naar de spiegel en ging voort met zich te kleden. Jok wilde antwoorden dat de vrager zelf hem had aangezet, maar de woorden bleven hem in de keel steken. De fijne kunst waarmede zijn patroon het gehele gesprek had geleid, en hem op dit punt had gebracht, sloeg hem geheel uit het veld. Hij twijfelde niet, of indien hij het antwoord had gegeven dat in hem opkwam toen Chester zich omkeerde en hem zo scherp ondervroeg, zou deze hem terstond in hechtenis hebben laten nemen en met het gestolene bij zich voor de rechter laten slepen, in welk geval hij zo zeker gehangen zou zijn geworden als hij geboren was. De overmacht, welke de man van de wereld op zijn onbeschaafd werktuig wilde verkrijgen, was nu bevestigd. Jook was geheel onderworpen. Hij ontzag en vreesde Chester en begreep dat deze hem, zodra hij slechts wilde, aan de galg kon brengen. Joop bleef derhalve in een neerslachtige houding staan, terwijl Chester voortging met zich te kleden en toen hij hiermede gereed was, de brief opnam, openbrak en op zijn gemak ging zitten lezen. Zeer aardig geschreven op mijn woord, een volmaakte minnebrief, vol tederheid, onbaatzuchtigheid en al dat soort van goed. Met deze woorden draaide hij de brief in ineen, keek om naar Hugh, als wilde hij zeggen, ziet gij wel, hield het papier in de vlam der kaars en wierp het toen in de haard, hij was aan mijn zoon geadresseerd, zeide hij daarop, zich tot joek kerende, en gij hebt zeer wel gedaan, dat gij hem aan mij hebt gebracht. Ik heb hem op mijn eigen verantwoordelijkheid geopend, en gij ziet wat ik mede gedaan heb, daar is iets voor uw moeite. Terwijl hij joek een stuk geld in de hand stopte, vervolgde hij, als gij nog iets van dien aard vinden mocht, of iets mocht horen, dat voor mij van belang was om te weten, zult gij het mij dan komen brengen of zeggen, goede vriend. Dit werd gezegd met een glimlach, waar hij Hugh opmaakte, maakte, waag het eens om mij ongehoorzaam te zijn. Hij antwoordde dat hij het doen zou. En maak u niet ongerust, vervolgde Chester zeer vriendelijk over die kleine onvoorzichtigheid waarvan wij gesproken hebben. Uw hals is zo veilig in mijn handen als in die van een onnozel kind. Dat verzeker ik u. Drink nog eens. Gij zijt nu bedaarder. Hugh nam het aangebodene glas aan en dronk het stilzwijgend uit. Maar hoe heet gij nu eigenlijk, goede vriend, hernam Chester. Hugh, ja, dat weet ik wel, maar uw andere naam? Ik heb geen andere naam. Gij zijt toch een zonderling man. Weet gij inderdaad, andere naam niet of wilt gij hem niet zeggen als ik hem wist zou ik hem zeggen antwoordde Joek snel men heeft mij altijd Joek genoemd anders niet ik heb nooit mijn vader gekend of van hem gehoord en ik was een jongen van zes jaar toen ze mijne moeder op t ophingen zij hadden haar wel kunnen laten leven. Zij was arm genoeg. Hoe treurig, riep Chester met een meewarige glimlach uit. Zij is zeker een bijzonder schone vrouw geweest. Ziet gij die hond? vroeg Hugh eens klaps. Zeker een trouw en schrander beest, zeide Chester. Zulk een hond, een van hetzelfde ras was het enige levende schepsel dat die dag helde, behalve ik, zei de joek. Niemand had enig medelijden met haar, behalve ik en de hond. Als hij een mens was geweest, zou hij blij geweest zijn dat hij van haar af was, want zij had hem honger laten lijden, Maar nu hij een hond was, en geen mensenverstand had, was hij bedroefd. Dat was zeker dom van dat beest, zeide Chester. Hugh gaf geen antwoord, maar vloot zijn hond en wenste zijn medelijdende vriend goedenacht. Goedenacht, antwoordde deze. Onthoud het, gij zijt in mijn handen veilig. Zolang gij het verdient, goede man, gelijk ik hoop dat gij altijd doen zult hebt gij in mij een vriend op wiens stilzwijgendheid gij u kunt verlaten wees nu maar voorzichtig en bedenk in welk gevaar gij had kunnen zijn en nu nacht. hugh beefde voor de verborgene betekenis van deze woorden en sloop de deur uit Zo nederig en verslagen kortom met zulk een geheel ander voorkomen dan hij was binnengekomen dat zijn patroon toen hij alleen was nog meer glimlachte dan ooit chester trok daarop zijn rok aan wierp een laatste blik in de spiegel en riep zijn knecht die spoedig binnentrad gevolgd door een draagkoetsje met twee dragers Bah, zeide Chester, de lucht die deze centaurs heeft verspreid ruikt naar de stal. Hier, Piek, sprenkel wat uit deze reukfles op de vloer en neem die stoel weg waarop hij gezeten heeft, om hem te laten luchten. Ik stik er bijna van. De knecht gehoorzaamde, en nadat Chester zichzelf in insgelijks met reukwater had laten besprenkelen, had hij niets meer te doen dan zijn hoed onder de arm te nemen en zich in het draagkoetsje te zetten, waarin hij, een vrolijk wijsje, neuriede, werd weggedragen. Einde van hoofdstuk 23